0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el podcast Presencia Ejecutiva Bayal Marroquín. Y hoy es otro episodio más en donde te voy a estar platicando del tema de las mujeres en consejos de administración y consejos consultivos en la organización y cómo fue mi aprendizaje este semestre. Recuerda que me emociona muchísimo que estés aquí y que puedas compartir estos podcasts y estas reflexiones con más personas que les pueda ser de interés. Todo con el fin de que puedan acelerar su potencial y sobre todo fortalecer su presencia ejecutiva. Y bueno, te lo cuento. Eh, recientemente, el año pasado, y no me acuerdo si ya lo había platicado en alguno de estos podcasts, una amiga mía me dijo, Ale, ¿y tú por qué no eres consejera? Y yo por dentro me dije a mí misma, pues yo me salí hace 12 años del de, de medio financiero. Tengo sí una empresita de consultoría en especialidad de presencia ejecutiva, liderazgo, marca personal. Sin embargo, pienso que para ser consejero y en mi mente, lo que estaba en mi mente es esto de para ser consejero o consejera, tendría que estar en una gran empresa y haber vivido eh, diferentes áreas y me dice, no necesariamente Ale, porque hay eh, empresas más pequeñas como las pymes que pueden empezar a crecer y que dejan de ser empresas familiares para convertirse en empresas más institucionales y le sirva el consejo de una mujer que tiene experiencia como tú que llevas 18 años en el medio financiero lo que viviste parte del corporativo y adicionalmente lo que has aprendido y has vivido con tus clientes y cómo he evolucionado estos temas en tendencia que a mí me gusta apoyar y asesorar a la gente sobre todo creo yo que en la parte de diversidad, de equidad e inclusión inclusive toda la parte de ESG que en México le llaman ASG que ESG en sus siglas es Environment, Social y Governance y en español, pues es ambiente, sociedad y gobernanza. Entonces, pues me picó la curiosidad y como siempre estoy buscando qué aprender y en qué eh, actualizarme, pues eh, di con el Colegio de eh, el Colegio Nacional de Consultores Independientes Profesionales, CNCPI por las siglas eh, SN, ¿no? Colegio Nacional de Consultores Independientes Profesionales. Y. Y ya lo dije mal, pero no importa. El chiste es que ese es el nombre del colegio. Y ahí estudié eh, este diploma. Eh, increíble, porque eh, no solo tuve la oportunidad de conocer personas extraordinarias, eh, hicimos muy buen networking y muy buenas conexiones, y se hizo una comunidad increíble de aprendizaje, en donde algunos de los participantes, eh, pues, Tampoco sabían tanto de cómo funcionaba un consejo, otros ya eran consejeros y nada más querían reforzar el cómo llevar las dinámicas propias que se tienen que llevar a la hora de participar en algún consejo. Te voy a explicar algunas diferencias. Consejo de Administración sí es un consejo en donde tiene que estar eh, bien reglamentado. Eh, sí te puedes meter en temas legales. Eh, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa Las empresas públicas En donde tu decisión Si afecta de alguna forma A los intereses de la organización Entonces sí puede haber un tema En donde legalmente te puedas ver afectado La idea es que como consejero O consejera Pues puedas estar aportando tu expertise Eso es bien importante Tú como consejero o consejera No tienes que saber todo de todo Puedes aportar en lo que es tu expertise, por ejemplo, la gente que está muy metida en tecnología y temas digitales, pues va a aportar conocimientos y a conectar a la empresa hacia un bien de la empresa en este tipo de temas. La gente que está en finanzas, pues seguramente lo va a hacer para la parte de estar evaluando estados de resultados, cómo eficientar los procesos financieros, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de tu experiencia puedes eh, participar en estos consejos para poder apoyar, sugerir, conectar. A, eh, lo más importante es que tú estás ahí para ver por eh, el bienestar de la empresa, no de la persona, o no del que te invita como consejero o consejera. Entonces, siempre es importante poder ser suficientemente objetivo para buscar el bienestar y que sea mucho más eficiente la organización. Tú, los intereses que cuidas son los de la empresa. Entonces, eh, bueno, dicho sea esto, imagínense que éramos... Eh, como 13 creo que participantes y solamente dos mujeres. Y me llamó mucho la atención platicando con mi compañera, porque ella, María Luisa, que la verdad eh, se la recomiendo muchísimo porque es una coach, ex, eh, o sea, excepcional. Ella estuvo muchísimos años en Empresa Manpower. De hecho, la voy a invitar a uno de los podcasts para que platiquemos entre la diferencia del coaching que hace ella y las asesorías o consultorías que hago yo en Presencia Ejecutiva y Liderazgo. Y la realidad es que, practicando, digo, ¿qué es lo que hace que las mujeres no estén participando en este foro? En el colegio nos dijeron que había habido otros años en donde sí había habido más mujeres. Sin embargo, en esta ocasión solo éramos dos. Y es medio triste verlo, porque se está promoviendo que haya más mujeres en consejos y de pronto no invertimos en nosotros mismos. Este es un juicio que hago yo respecto a lo que veo en la generalidad de las mujeres con las que he convivido, que no todas, pero algunas, les cuesta trabajo invertir en sí mismas. Entonces de repente ven un monto de inversión para dedicarle este tiempo en tiempo y en dinero y deciden patear la oportunidad. ¿Por qué? No estoy segura si por cuidar el dinero, porque no está en claridad. A veces creo que cuidamos tanto el dinero que no se nos olvida que tenemos que invertir en nosotras. Y ves todos estos hombres que estaban ahí, que le invirtieron ya sea ellos o su organización en estudiar este tema para estar más familiarizados con lo que es la estructura de los consejos. Pienso que ese puede ser uno. El otro es, ¿qué posibilidades hay que la mujer pueda ocupar puestos de consejo en una organización cuando desde la organización no están promoviendo mujeres en puestos directivos. Entonces dices, ¿cómo voy a ser consejera si no me promueven? Y entonces si no me promueven, pues no tengo el expertise o la sensibilidad, el aprendizaje, la experiencia para poder apoyar o aportar en un consejo. Entonces creo que empieza desde también promover que las organizaciones tengan más mujeres en puestos directivos. ¿Para qué? Para que puedan participar en estos consejos. Aún así yo considero que si tienes la experiencia, aunque no sea en dirección, puedes intentar meterte en, eh, a aprender sobre el tema de consejeros. O sea, hay más empresas, más, más colegios, más lugares donde puedes aprender. A mí me llamó la atención eh, este, porque yo lo que quería era, eran 60 horas, cuatro meses, de poder tener conversaciones no solo con mis clientes. Y si bien mi intención no era per se ser consejera, aunque el disparador fue a través de mi amiga que me promovió, si sí, mi intención era poder sostener conversaciones con mis clientes de lo que se tiene o lo que se espera, qué llevar en un consejo y qué tendrían eh, que hacer o cómo se... ¿Cómo sostengo esta conversación y tengo estos diálogos con, con mis eh, clientes? ¿no? Hoy cambié de opinión y pienso que sí puedo contribuir en pequeñas empresas, sobre todo en la parte de formación, insisto, de que sea una comunicación para llevar una buena gobernanza, que la parte social se cuide a la gente, al empleado, qué se tiene que esperar para los planes de sucesión, cómo desarrollar a estas personas y sobre todo cuando son consejos familiares cómo se pueden comunicar entre ellos, que una de mis eh, fortalezas es la parte de comunicación para hacer que las cosas sucedan, para influir, para persuadir, para tener estos diálogos, ¿no? Entonces, eh, pienso que por ahí eh, puede haber mucho valor que ofrecer. Pero bueno, vamos a hablar de por qué eh, la mujer en los consejos es importante y me di la tarea de hacer un poco de investigación de por qué las mujeres podrían aportar mucho más y voy a tener que leerles aquí de un artículo que ahorita les doy la fuente en donde dice eh, tenemos diversidad de pensamiento las mujeres en consejos directivos incorporan diferentes perspectivas y hablábamos de cómo está hecho el cerebro del hombre y la mujer y los hombres tienden a pensar del lado izquierdo de diferente forma que las mujeres entonces eh, si podemos generar esa diversidad esa perspectiva y ese nuevo eh, forma de pensar o desde cómo se ve un reto puede ser súper enriquecedor que a veces no es considerado porque no hay mujeres. Entonces, si tú, mujer, me estás oyendo y piensas, es que yo qué voy a decir, porque los hombres lo dicen de esta forma. Recientemente en uno de los grupos que doy de mujeres eh, me decían, Ale, es que el hombre esperaría que yo fuera o contestara como ellos lo hacen. Y está equivocado ese patrón de pensamiento, porque tenemos que pensar cómo somos nosotras, porque esa perspectiva puede sumar desde otro punto de vista. Podemos aportar también eh, a través de un mejor rendimiento financiero, es lo que se va a provocar cuando una mujer participa ahí, porque la diversidad de género fomenta la innovación, impulsa la creatividad y promueve la capacidad de adaptación, lo cual es fundamental en un entorno empresarial competitivo. Entonces, todo esto que estamos proponiendo para que haya más innovación, se generen mejores rendimientos, se es eficiente eh, las operaciones a través de que participe una mujer y desde el punto de vista de cómo lo vemos. Se puede mejorar la eficiencia y la gestión. porque Mejorar la eficiencia y la calidad de la gestión. Las mujeres aportan habilidades de comunicación efectiva. Algo que les acabo de decir que, que a, por lo menos a mí eh, tengo esa gran habilidad. La capacidad de colaboración y habilidades de resolución de problemas ¿Qué contribuye a un clima laboral más positivo? Cuando las personas están contentas en la organización, van a rendir mejor porque tienen este sentido de pertenencia, porque se sienten valoradas, porque saben que no necesariamente solo por el dinero que les vayan a dar, es porque van a estar contentos. Entonces, el hecho de que una mujer propicie y promueva estos entornos culturales puede ser un factor importante que en ocasiones... Recuerden que ha cambiado el mundo y que antes las empresas estaban solo enfocadas en conseguir los resultados, iban hacia el resultado, resultado, resultado y olvidaban a los stakeholders, que puede ser el cliente, que es el cliente externo, el accionista, que es al que le dan los resultados, el empleado y la sociedad. Entonces, si la participación de una mujer promueve, cómo cubrir estos cuatro stakeholders es, eh, va a ser mucho mejor el resultado en el tiempo sostenible. ¿A qué me refiero? Que va a ser, eh, lo dije mal, sostenible en el tiempo que una empresa dure más porque tiene cuidados estos cuatro eh, pilares o estos flancos. ¿Por qué? Porque eh, si no tenemos cuidado de esto, eh, se, hay costos de oportunidad cuando se va la gente, cuando hay rotación de, de empleados porque eh, no se quedan, porque no están contentos. Hoy sabemos que las generaciones jóvenes, eh, si no están contentas, no se quedan en una organización. Y es un costo importante para la empresa porque si, si pudiéramos tener todos los eh, KPIs o los números de lo que se pierde, cuando estás constantemente teniendo rotación de empleados, es, eso lo puede hacer aportando una mujer en un consejo. Y por último, impulsa el empoderamiento femenino. Se rompen barreras y se generan modelos a seguir, fomentando así una mayor participación. Sobre todo, cuando las mujeres están buscando que, que, que tengamos más puestos directivos, cuando las mujeres estamos buscando que se vea que podemos tener este equilibrio entre la vida personal y profesional y adicionalmente participamos en los consejos en donde se toman decisiones importantes, pues es un ejemplo para otras generaciones y otras mujeres de que se demuestre que sí se puede. Ahora, les voy a pasar el recurso de donde saqué esta fuente del por qué debe de haber mujeres en consejos y es bien importante que también sepamos que eh, ahora que fui a Dubái, eh, uno de los temas cuando hablaban de los consejos y de las mujeres en consejos y de los puestos directivos de mujeres eh, hablaban de la cuota y ahí eh, crea un poco la discusión que te dice que eh, debe de haber cuota o no debe de haber cuota hay quien está a favor de la cuota y hay quien no a qué me refiero con la cuota Y es que tenga que haber un número determinado de mujeres en puestos directivos o en consejos pero entonces se pelea porque dicen si pongo que tiene que haber forzosamente un número determinado de mujeres quizá no tengan la capacidad, pero que lo rellené porque puse a las dos mujeres que me pedían o porque le rellené porque puse a las dos directoras que querían, pero entonces no tenían la capacidad. Y es ahí en donde algunas personas están a favor y otras en contra, porque el chiste es promover que las personas eh, tengan esta capacidad de aportar valor. Y sobre todo las mujeres. Entonces, eh, es que es primero el huevo la gallina, teniendo esta discusión con alguien más, también llegábamos a la conclusión de que si no se empieza por una cuota para obligar a que haya más mujeres, entonces nunca vamos a dar ese paso que requiere que las mujeres participen por su capacidad. Primero tienes que empezar con el ejemplo de decir, ok, vamos a poner más mujeres y demostrar que se puede tener y poder que no poder ponerles las herramientas para que tengan esta capacidad. Eh, el chiste es no querer estar en un consejo por tendencia, porque es glamoroso, porque teniendo esta conversación también con una amiga, me decía Ale, yo vi un montón de mujeres que eran consejeras y la realidad es que es bien difícil O sea, es un es una participación No es nada más voy y cobro un sueldo como consejera Y me voy O sea, es el valor que aportas Y el reto que se necesita Y el estándar que se, o sea, que se necesita de ti Para que puedas participar Entonces, como que pues, no cualquiera podría hacerlo Y tienes razón Yo pienso, en mi humilde opinión Que yo no podría postularme Al menos eso pienso en grandes consejos de empresas eh, públicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor las dinámicas que tienen, o los retos que tienen en áreas en las que yo quiero destacar, pues eh, sean diferentes cuando no las he vivido. Solamente las vivo a través de mis clientes cuando me cuentan o cuando los estoy escuchando. Entonces, yo apostaría por pequeñas empresas que, dado que ya llevo la mía de hace 12 años, más lo que he aprendido con mis clientes grandes, pues pueda contribuir. Eh, pero ella peleaba esto y dije, sí, hay que, hay que también ser humildes y decir si estoy lista para aportar en un consejo tan grande o no, o ir con la humildad de decir, ok, bueno, pero puedo empezar a participar, no necesariamente quiero cobrar, pero quiero ir participando y viendo cómo funciona un consejo de ese tamaño para ver cómo podría yo aportar valor y qué aprendo de estos consejos pero hay muchas que entonces, eh, personas que lo usan como tengo, soy consejero en cuatro empresas o consejera en cuatro empresas. Sí necesitas dedicarle tiempo, necesitas estudiar toda la información que te dan previo a un consejo para entender qué es lo que está sucediendo y que tengas todos los elementos. Entonces no es nada más sentarte en una mesa, calentar una silla, cobrar un sueldo y decir que eres consejero o consejera, porque es importante estudiar y ver cómo puedes aportar y apoyar a los beneficios, insisto, de los intereses de la organización. Entonces, todos estos factores creo que son bien importantes a considerar que no sea nada más como glamoroso, que no sea... Eh, yo digo que luego cuando suena glamoroso, luego puede ser más retador. La gente se deslumbra por ciertos nombres, ciertas empresas. Lo dije hace poquito en el podcast de si te aceptas un trabajo en una empresa nada más por el nombre de la empresa, resulta que llegas sí, y a lo mejor la cultura o los valores o lo que esperabas no es necesariamente eh, pues lo que te imaginaste, ¿no? Y pasa lo mismo con los consejos. No necesariamente tienes que aceptar todos, porque sí hay que dedicarle tiempo, sí hay que dedicarle estudio, si sí tienes que demostrar que estás empapado y que no es tan fácil a la primera. Algo bien importante que nos explicaron en el diplomado es que al inicio, mientras te vas alineando a, a la cultura, a entender la operación, cómo funciona todo, quizá casi casi que nada más vas de oyente para poder, eh, poder opinar. Tienes que aprender para opinar. Entonces, eh, pienso y promuevo que haya más mujeres consejeras. Eh, yo conozco muchas en México, pero proporcionalmente el número que hay contra lo que debería de haber, creo que todavía falta. Entonces, si tú eres mujer y me estás oyendo y tienes esta capacidad eh, en donde puedas aportar para generar valor a la organización, considéralo, porque tenemos que hacer mucho más frente, mucho más ruido. Y sobre todo, si eres mujer, pienso que tienes que invertir en ti el tiempo, y el dinero que se necesita para estar preparada, porque eso es un factor determinante. Si no te dedicas tiempo, si no le dedicas una inversión, ¿Cómo va a, a a contribuir? O, o sea, ¿cómo va a haber un retorno? Tenemos que invertir más en nosotras, tenemos que invertir más en ese tiempo y tenemos que saber que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer por nosotras. Entonces es muy valioso. Hay más fuentes que les voy a poner ahí de lectura en por qué las mujeres pueden sumar a eh, consejos y cómo podemos hacer que ese eh, número crezca. ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de este aprendizaje? Recuerden que estas son breves reflexiones para que puedas tener más contexto de cuando estés tomando decisiones y cómo podemos generar algo que no expliques el consejo consultivo. Son más chiquitos y no legalmente estás implicado. Entonces quizá puedas empezar en un consejo consultivo, quizá puedas empezar en un consejo de, de organizaciones sin fines de lucro para ir viendo cómo, cómo puedes aportar valor y qué vas aprendiendo antes de ir tirándole a más alto. ¿Qué opinas? Eh, espero tus comentarios, espero que lo compartas y espero que sigas escuchando estos podcasts con intención de agregar valor.